0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Podcasts Jüdische Geschichte Kompakt, einem Gemeinschaftsprojekt des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Schön, dass Sie dabei sind. Während die gesamte, das heißt die gerade laufende achte Staffel, sich dem Thema bewegte Leben, jüdische Biografie und Migrationsforschung neu entdeckt widmet und das Ich in den verschiedensten Wanderungsprozessen genauer in den Blick nimmt, greift die heutige, eben zweite Folge der achten Staffel die Kategorie Geschlecht auf und setzt diese in Bezug zu den Fragen und der Geschichte von Migration. Damit stellen wir Ihnen eine weitere wichtige Perspektive auf Biografie und Migrationsforschung vor, nachdem wir in der ersten Episode uns über Stefan Zweig und seine Briefe zum Judentum eher einem thematisch-religiösen Rahmen angenommen haben. Stefan Litt von der Nationalbibliothek Jerusalems führte uns hier in die verschiedenen Zeit- und Religionsqualitäten Zweigs ein und verdeutlichte, dass ein solcher Zugang uns ein viel breiteres Prisma auf die Person von Zweig ermöglicht. Mein Name ist Björn Siegel, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am IGDJ in Hamburg und ich freue mich, Ihnen heute einen weiteren, einen neuen Zugang und ein Zusammendenken vorzustellen, um das Phänomen der Migration und der persönlichen Verarbeitung und die Nachwirkungen besser zu verstehen. Auch heute geht es also nicht um eine reine Nacherzählung einer oder mehrerer Lebensgeschichten, sondern vielmehr um einen Zugang zur Migrationsgeschichte einem Sprach- und Kulturraum und der oft sich damit etablierenden Verbindung zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Genau für diese Fragen haben wir heute Viola Eliano rautenberg die als Minerva Postdoctoral Fellow am Bucerius Institute for Research of Contemporary German History and Society an der Universität Haifa tätig ist. Sie hat ihre Dissertation 2018 in Berlin abgeschlossen und wurde hierbei von der Deutschen Studienstiftung, dem Leo-Beck-Fellowship und dem Leo-Beck-Institut New York Berlin gefördert. Für die Hamburgerinnen und Hamburger und natürlich auch für alle interessierten und aufmerksamen Hörerinnen und Hörer ist sie sicherlich keine Unbekannte, da sie von 2018 bis 2019 am Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg tätig war. Ihre Arbeit befasst sich mit der Rolle von Geschlecht in der jüdischen Auswanderungsbewegung aus Nazi-Deutschland in den 1930er und 40er Jahren, die, übrigens wie wir heute auch hören werden, 2023 bei Stanford University Press auch als Buch erscheinen wird. In dem Buch präsentiert unsere heutige Expertin eine umfassende Analyse zu verschiedenen Fragen der Herstellung eines Lebens- und Gruppennarrativs und hinterfragt die Erzählmuster und die Darstellung der verschiedenen Ichs. Damit folgen wir den aufgeworfenen Fragen, die diese Staffel insgesamt gestellt hat und ich freue mich ganz besonders auf das nun folgende Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ja, mit unserem heutigen Gespräch setzen wir letztendlich die Auseinandersetzung über bewegte Leben, über Migration und Biografieforschung weiter fort. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich äh, Viola Ilianov rautenberg aus Haifa zuschalten kann und mit ihr über ihr neuestes Buch, aber auch über ein ganz spezifisches Thema zu sprechen. Also erst einmal Hallo Viola, schön, dass du mit dabei bist hier bei Jüdische Geschichte Kompakt.
1: Vielen Dank, Björn. Ich freue mich auch sehr, dabei
0: zu sein. Wie ich gerade ja schon angesprochen habe, wird ein neues Buch von dir bald publiziert werden. Es basiert auf deiner Dissertation, das unter dem Titel »No Longer Ladies and Gentlemen – Gender in the German-Jewish Migration to Mandate palestine bei Stanford University Press herauskommen wird. Insofern haben wir was ganz Brandaktuelles heute bei »Jüdische Geschichte Kompakt« dabei. Und wie man am Titel schon hört, steht bei dir Migrationsgeschichte wirklich im Zentrum und spielt eine ganz besondere Rolle, um neue Aspekte der deutsch-jüdischen, der deutsch-jüdisch-israelischen Geschichte und vielleicht natürlich auch über Migrationsgeschichte allgemein ähm, was herauszuarbeiten und diese Aspekte sichtbar zu machen. Bevor oder um überhaupt einzusteigen in dein Thema, Viola, kannst du vielleicht den Hörerinnen und Hörern erst einmal einen Einstieg in dein Thema, in deinen Forschungsbereich geben und vielleicht kurz vorstellen, welche Migrationsbewegung du dir genau anschaust und vielleicht auch, warum du dir genau diese Migrationsbewegung anschaust. Viola.
1: Sehr gerne. Was ich mir angeschaut habe, sind ähm, diejenigen deutschen Jüdinnen und Jüdinnen, die zwischen 1933, vor allem 1933 bis 1939 ins britische Mandatsgebiet Palästina ausgewandert sind. Das heißt, diejenigen, es gibt ja so die die Hauptauswanderung, die Hauptimmigration ging ja nach Amerika, die USA. Palästina kommt dann auf Platz zwei, danach kommen England und danach kommen weitere Staaten. Also das heißt, es ist in absoluten Zahlen geht es um ungefähr 60.000 aus Deutschland, die nach Palästina eingewandert sind. Wenn man dazu die deutschsprachige äh, Auswanderung nimmt, dann steigert sich das nochmal auf ungefähr 90.000, also Österreich, äh, Tschechoslowakei, Danzig und so weiter die also nach Palästina kam, damals eben noch kein selbstständiger Staat, sondern britisches Mandat. Und ähm, das ist zwar in, in äh, absoluten Zahlen ist eben der zweite Platz nach Amerika, wo wir über 100.000 haben, aber ähm, in Anbetracht der Größe des Yishus, der damals nur 250.000 ähm, Bewohnerinnen und Bewohner hatte, war das eben eine extrem große Einwanderungswelle, die größte überhaupt bis dahin quasi nach, ähm, nach Palästina. Und ähm, was mich interessiert hat, war eben nicht einfach nur diese Einwanderungsbewegung, sondern was passiert, wenn wir uns die Migration ähm, unter geschlechtergeschichtlichen Aspekten ansehen. Also das ist eine äh, Geschlechtergeschichte, die ich geschrieben habe. Und was daran so interessant ist, auch darüber hinaus, über diese, diese einzelne ähm, Einwanderung, ist, wie wir quasi Geschlecht in der, in der Herstellung dieser Kategorie zusehen können. Was ich damit meine, ist, dass unter normalen, sagen wir mal, sesshaften Bedingungen äh, es Jahrzehnte dauert, äh, bis es zu Wandel kommt in Geschlechterbeziehungen, in, in Selbstwahrnehmung, in sagen wir mal Aufgabenverteilung in Familien, äh, Beteiligung im Arbeitsmarkt und so weiter. Aber Migration führt eben dazu, dass auf schnellste Art und Weise und ganz radikal die Karten neu gemischt werden dass wir sofort quasi radikale Transformationen sehen äh, im Leben dieser Menschen. Und das ist, was mich so interessiert hat daran. Ähm, und da denke ich eben auch, dass da diese Migration ein Beispiel ist allgemein für die für die Migrationsgeschichte und für diese Zusammengeführung, Zusammenführung von Migration und Geschlecht.
0: Ja, das ist ja schon ganz spannend, weil du damit, letztendlich auch so neue Impulse versuchst aufzugreifen, also wegzukommen von äh, klassischen Studien zur von Push- und Pull-Faktoren oder, oder eher auch eine klassische Wanderungsgeschichte von A nach B, sondern auch wirklich in die Prozesshaftigkeit hineinschaust und was es bedeutet, ähm, oder wie lange wir uns vielleicht auch Migration anschauen können, also genau diese, diese Veränderung, die radikalen Veränderungen, die ja nach dem eigentlichen, wenn man so will, Prozess der Migration in ein anderes Land, eine andere Kultur stattfinden, aber die ja dann erst sozusagen ihre volle Wirkungsmacht ähm, entfalten. Und vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, wie sozusagen dieses, dieses Zeitverständnis von Migration vielleicht sich dadurch auch verändert.
1: Also was äh, was ich gemacht habe, ist ähm, mir vor allem dieses erste Jahrzehnt anzusehen von der von der Einwanderung. Das heißt, die Einwanderung beginnt 1933 äh, und dann eben ähm, der der Höhepunkt ist dann so 34, 35 und danach wird es eben schon weniger und danach ähm, werden eben andere Länder stärker Aufnahmezentren. In der Zeit, in diesen ersten Jahren, quasi Anfang der 30er bis Mitte der 30er ist eben diese, diese Hauptanwendung nach Palästina. Ähm, und was ich gemacht habe in der Arbeit, anders als viele andere Studien, ist genau auf dieses erste sehr ähm, tumultartige Jahrzehnt zu blicken mhm. äh, und nicht darüber hinausgehen, das heißt viel, weil du eben fragtest danach, quasi dieses Push und Pull und welche Ansätze es gibt und für die für die deutschen Juden in Palästina, die Hauptansätze bisher waren ja, oder so klassisch war eben immer erstmal zu gucken nach Integration über einen sehr langen Zeitraum. Die mhm. Frage immer, haben sie sich integriert oder nicht, mhm. was mich sehr wenig interessiert hat. Ja. Ähm, oder die andere wichtige Frage ist eben die Frage der Beiträge, diese Beitragsgeschichte. Ähm, unter diesen beiden Gesichtspunkten wurden, wurden die Deutschen nach Palästina ja immer betrachtet, nicht nur da, auch auch in anderen Ländern. Auch das Gleiche sehen wir, auch wenn also diese so ähm, klassische Bände über die Einwanderung, deutsche Einwanderung nach England zum Beispiel, auch nach Amerika, steht ja immer dieser Beitrag ähm, im Mittelpunkt. Und ich denke, auch darüber hinausgehend ist das wirklich ähm, der Diskurs über Einwanderer, der bestimmt wird von der aufnehmenden Gesellschaft, wo es eben nicht darum geht, was, was haben sie erlebt oder was sind ihre Gefühle oder Ihre Erinnerung, sondern was tragen Sie bei? Welche Gefahr stehen Sie auch für uns da? Oder, genau. Und das ist eben sehr, sehr präsent nach wie vor interessanterweise in der Geschichtsschreibung mit die deutschen Jugend diese diese beiden Fäden. Mhm. Äh, zusätzlich dazu kamen dann eben ab den 90ern so Fragen über ähm, Identität und und Erinnerung mit dazu. Aber das wiederum meistens, äh, ausgehend von, entweder von Oral History Interviews oder von Autobiografieforschung. Und was dabei sehr zu, zu kurz kam, meiner Meinung nach, sind diese zeitgenössischen Dokumente wirklich der 30er und 40er. Weil das Bild, was es, was existiert, ähm, von den deutschen Juden, und das ist wiederum, das ist anders in Deutschland oder in Israel. Mhm. Aber es gibt quasi in beiden Ländern ein, ein absolutes Klischee und so eine sehr äh, folkloristisch leicht auch verzerrte Wahrnehmung in beiden Ländern aus unterschiedlichen Gründen. Und meiner Meinung nach ist das zum Teil auch äh, eingegangen in die akademische Forschung. Die, diese, zum Beispiel ist heute die, die Wahrnehmung hier, also jetzt in Israel, sehr von so uh, well-to-do-immigrants. Das heißt, dass die, diese völlig krisenhafte Erfahrung der 30er ähm, dass, dass Menschen hier, auch Kolleginnen und Kollegen von mir, auch Historiker, immer sehr erstaunt sind, dass das eigentlich die 30er und 40er ein Jahrzehnt war, in der ähm, von Seiten des die Schuss aus von, von Seiten der aufnehmenden Behörden die deutschen Juden eigentlich gesehen wurden als äh, in Gefahr, dass sie äh, diese Integration nicht schaffen in, in verschiedenerlei Hinsicht. Und die Gefahr eben sowohl für sich selbst als auch für diese sehr kleine aufnehmende Gesellschaft, die sich quasi so überrannt fühlte von den aufnehmenden äh, anderen. Das heißt, um zurückzukommen, dazu zu diesem Zeit, zu dieser zeitlichen Rahmung, dass ich denke, dass es sehr wichtig ist, tatsächlich den Blick zu richten auf dieses Jahrzehnt, weil viele von diesen ähm, äh, Fragen wie wie Krise äh, von ähm, von Scheitern, von den ganzen wirklich extremen Problemen mit dem Alltag untergehen wenn wir entweder nur auf Beiträge gucken, Beiträge sind ja automatisch immer positiv besetzt, oder wenn wir nur mit mit Quellen arbeiten, die interessiert sind oder die, die darauf die darauf gucken, was was aufgeschrieben wurde lange Zeit später, entweder in Our History oder in Autobiografien, die ja wie wir wissen beide ähm, beide bei bei Quellengruppen sagen mehr darüber aus über, über den Zeitpunkt, zu dem sie geschrieben wurden. Und deshalb denke ich, dass es sehr wichtig ist eben viel, viel mehr Gebrauch zu machen. Und wir haben wirklich einen unglaublichen Reichtum an Quellen aus diesen Jahren, weil es eben eine ganz, ganz starke Dokumentation gab. Das heißt, ab dem Moment, sogar schon davor, aber ab dem Moment, an dem die deutschen Juden quasi in Palästina an gehen, werden Berichte erstellt und Statistiken und Reports und es gibt Sozialarbeiterinnen. Und das ist, das, wir haben einen unglaublichen Reichtum an, an Dokumenten, die das eben zum einen dokumentieren und zum Zweiten versuchen rauszufinden, oh, wir sind hier die problematischen Gruppen. Und das ist natürlich aus geschlechtergeschichtlicher Sicht unheimlich interessant, denn was ich gefunden habe, ist eben, dass diese das nicht nur als Krise gesehen wurde, sondern auch als äh, vergeschlechtlichte Krise. Mhm.
0: Wenn wir vielleicht gerade noch mal auf diesen Aspekt äh, von der Migrationsgeschichte sind wir sozusagen am Anfang gekommen. Jetzt haben wir einen Blick durch dich erhalten, ja, auf das Individuum, wenn man so will, ähm, und welche Rolle eben auch diese Quellen des Individuums eigentlich, äh, welche Rolle sie spielen, um den gesamten Prozess überhaupt zu verstehen. Und vielleicht noch mal eine Frage, weil du hattest sehr viele Autobiografien äh, genannt oder biografische Quellen auf der verschiedensten äh, Ebenen. Wie Hast du oder wie konnte man oder konntest du da deine For in deinen Forschungen genau diese biografischen Quellen mit einziehen? Also gab es da Widersprüche zwischen den offiziellen Quellen? Weil sozusagen Immigration ist ja immer eine sehr auch individuelle Erfahrung, eine sehr persönliche Erfahrung. Ähm, also sozusagen mit diesem Blick auf die frühen Quellen des jeweiligen Individuums. Vielleicht gab es da Besonderheiten, die da besonders hervorgetreten sind in deinen Forschungen?
1: Ich fange das jetzt mal andersrum an zu beantworten, als so, wie du die Frage gerade gestellt hast. Ähm, mir war es wichtig, ähm, in, in der Darstellung dieser Migration die verschiedenen Ebenen mit einzubeziehen. Also das, was wir Migrationsstudien-Makro äh, nennen würden, die, die Regulation der Einwanderung, die, die Bestimmung und so weiter... Die, die mittlere Ebene, also so diese, die aufnehmenden Behörden und eben auch das Mikro. Es war mir wichtig, all diese drei Sachen zu, äh, miteinander zu kombinieren, gerade unter geschlechtergeschichtlicher Hinsicht, weil das so gut wie nicht passiert ist bisher äh, in der Forschung der deutschen Juden nach Palästina, weil wir eben sehr viel äh, Studien haben, die die Autobiografie basiert sind, aus verschiedenen Gründen und sehr viel weniger Studien, die, die das äh, versuchen miteinander zu kombinieren. Also das so allgemein. Meine, meines Erachtens ist es sehr wichtig, wenn wir gerade wenn wir an Geschlecht interessiert sind, zu sehen, wie, bestimmte eigentlich, ähm, wie bestimmten eigentlich die, die Bestimmung sowohl ähm, der Briten als auch der Jewish Agency die individuellen Chancen. Und die waren zum Beispiel für den Fall von Palästina nicht die gleichen, für Männer und Frauen und nicht die gleichen für unterschiedliche Gruppen von Männern und Frauen. Also verheiratete Frauen mhm. wir konnten zum Beispiel nicht einwandern äh, auf einem eigenen. Kapitalistenzertifikat, wie es genannt wurde, diese A-Gruppe, die immer sehr immer erwähnt wird. Sogar wenn sie diese diese ähm, Mittel besaßen, das heißt, die Chancen waren nicht gleich. Und genauso können wir das auch sehen, so in dem Diskurs, der Aufnehmenbehörden wurden natürlich Frauen und Männer nicht gleich behandelt, sondern ihnen wurden verschiedene Rollen gegeben im Zuge dieser Aufnahme. Sie wurden anders angesprochen. Sie kamen auch vielleicht kommen wir das später noch zu. Sie hatten kam natürlich auch rein in so eine Diskussion des Jesu, der heftig in seiner Nation-Building- äh, Periode mhm. war mit ganz starken ideologischen Diskursen, die auch sehr, sehr viel ähm, uns sagen können über Geschlecht. Das heißt, da, da kommen sie rein, die Individuen. Mhm. Und das war mir wichtig, alles miteinander ins, in, in Einklang zu bringen. Äh, und dann natürlich habe ich auch ähm, Ego-Dokumente benutzt. Ich habe auch selbst ähm, Interviews durchgeführt und ich habe, ähm, man kann ganz viele verschiedene, durch ganz viele verschiedene Quellen eben an die Erfahrung des Individuums kommen. Ich würde grundsätzlich sagen, dass auf dieser individuellen Ebene, auf der Mikroebene quasi, von, von der Art der, ähm, wie die Entscheidung getroffen wird, auszuwandern über die Erfahrung der Reise selbst, der Schifffahrt, wozu du, Björn ja auch forscht, mhm. ähm, zur Aufnahme, zu dem der, der Absorption quasi im Arbeitsprozess und so weiter, wir überall ähm, sehen, dass die vergeschlechtlich sind und dass wir das eben quasi auf dieser individuellen Ebene erkennen können.
0: Vielleicht darf ich da kurz zwischenfragen? Ja. Yeah. Ähm, weil du sozusagen äh, die, die, die verschiedenen Ebenen in deinem ähm, Forschungsprojekt ja auch genannt hast, die du in Bezug setzen möchtest ähm, und immer wieder darauf zurückkommst, was das Ge was Geschlecht uns hier, oder was das bedeutet für die Konstruktion von Geschlecht, von die Konstruktion auch vielleicht von äh, Geschlechterbeziehungen. Gibt es da sozusagen Entwicklungen, die sich in den... Migration abzeichnen? Also sozusagen kann man sagen, ist es ein, ein vergessenes Narrativ, ähm, zum Beispiel von den weiblichen Einwanderungen oder, oder wie weit ziehst du deinen Begriff des Geschlechts vielleicht auch? Also sozusagen, wie, wie bringst du diesen Einklang in deiner Forschung her hervor?
1: Also es ist interessant, dass du das sagst von dem vergessenen Narrativ. Ich denke, was, es, ähm, was wir sehen, ähm, ist, zum einen in der Diskussion in den 30ern ist ein Narrativ von, ähm, von, von tapferen Frauen, die diese ähm, Migrationswelle quasi ähm, retten in der Emigration und, und das ist übrigens die gleiche Situation, sehen wir, die gleiche Diskussion sehen wir auch zum Beispiel in Amerika und England dass es gibt ein ganz starkes Narrativ sowohl in den Quellen, also in den, und ich meine immer die zeitgenössischen Quellen, mhm. die quasi so nebeneinander stellen die, die problematischen Männer, und zwar vor allem Männer, die vorher quasi so als Sinnbild ähm, de, des, derjenigen galten, die quasi so eine Gesellschaft zusammenhalten, also Männer, die im Berufsleben stehen und die, die ihre Familien ernähren. Die werden jetzt in der... Immigration zu der, zu der problematischen Gruppe, aus verschiedenen Gründen. Und das ist auch bekannt in der Forschung. Aber das Interessante ist, dass es eben oft, mhm. dass es so ein, ähm, ein Narrativ ist von Heldinnen, also so, so im Sinne von Eschet, Heil. Und das ist natürlich sehr verführerisch auf der einen Seite. Warum auch immer, auch, auch für uns, für, für Forscherinnen und Forscher. Ähm, mein, was ich daran problematisch finde, ist und man sieht das eben auch in der Art, wie sie, wie das erforscht worden ist. Es gibt diese diese klassische ähm, Studien, die eben nicht äh, Geschlechterstudien sind, sondern sich eben vor allem auf Frauen beschränken und nicht auf die die äh, nicht Geschlecht als relationale Kategorie Männer und Frauen zusammen und unterschiedliche Arten für Männern und Frauen auch wichtig. Also wie ja. haben die deutschen Juden sich wahrgenommen zum Beispiel gegenüber den den Arabern, den Mizrahim und so weiter? Äh, aber das meiner Meinung nach, und da komme ich wieder auf deine Frage nach, nach den Quellen und dem, dem Individuum, äh, was wir sehen, wenn wir äh, uns diese zum Beispiel Briefe angucken, die äh, die Einwanderer geschrieben haben in den 30ern an die aufnehmenden Behörden in Palästina. Briefe an die Jewish Agency zum Beispiel. Da sehen wir eben wirklich sehr viel Männer, die schreiben, es ist so schwer für mich, ich finde keine Arbeit und ich weiß nicht, wie ich meine Familie ernähren soll und so weiter. Und wir sehen wirklich sehr viel mehr Quellen von Männern als von Frauen. Aber meiner Meinung nach ist das eben nichts, was, was dieses Narrativ unterstützt, dieses Narrativ von diesen, von diesen tapferen Frauen, sondern ähm, es zeigt uns im Zusammenhang damit, wenn man natürlich andere Quellen auswertet, dass es keine, Frauen keine Möglichkeit gegeben wurde, nicht erfolgreich zu sein. Sie durften nicht scheitern. Die, die Wahrnehmung war in den 30ern war wirklich, äh, die Gefahr liegt darin, dass hier wirklich radikaler Wandel stattfindet. Die Familien die könnten auseinanderfallen. Es, es gab auch Diskussionen übrigens über Scheidung und so weiter. Und das darf nicht passieren. Und diese dieses Vakuum, was entsteht, dadurch, dass die Männer, die vorher die Familien ernährt haben, die mitten im Leben standen und so weiter, die das aus verschiedensten Gründen nicht mehr machen, die, weil sie keine Arbeit finden oder weil sie körperlich ähm, Probleme haben oder psychologische Probleme, auch eine sehr große Diskussion der Zeit, Depressionen und so weiter, das darf nicht passieren, also müssen Frauen quasi da reintreten. Aber was, was die Gefahr ist an diesem, diesem Narrativ eben der tapferen Frauen, ist, dass es natürlich, ähm, dass die Geschlechterbilder quasi als natürlich gesehen werden. Mhm. Frauen, äh, und das, das, äh, das Interessante ist, darauf hat Stephanie Schüler auch verwiesen, dass diese Diskussionen fanden statt in den 30er Jahren in Nazi-Deutschland. Die Diskussion äh, damals auch schon darüber, die Frauen müssen jetzt sich zusammenreißen und sie müssen optimistisch sein, sie müssen auch äh, Arbeit und die Familien ernähren, wo quasi die Lücke entsteht. Sie müssen auch die Sorgen ihrer Kinder ernst nehmen. Äh, es hängt alles von ihnen ab. Und diese Diskussion, dieser Diskurs, der sehr, sehr, sehr machtvoll dich ist, emigriert mit. Das sind die gleichen Leute, die die Diskussion führen, die gleichen Sozialarbeiterinnen, die gleichen Leute, die in den aufnehmenden Behörden sitzen. Das ist ja das Besondere am Fall der deutschen Juden, dass diese ähm, die sogenannte deutsche Abteilung in der Jewish Agency waren ja alles deutsche Juden. Mhm. Das heißt, diese gleiche, diese Diskussion migriert. Und, ähm, und dadurch auch diese Ansprüche an Frauen. Und ich weiß, dass Briefe von Frauen, die quasi äh, geklagt haben, die also nicht diesem diesem Ideal entsprachen von den Frauen, die sich zusammenreifen und alles tun, dass die nicht ernst genommen werden, dass dann äh, sehr oft so diese klassische Reaktion stand, äh, darauf einfach hysterisch total übertrieben. Das heißt, ich denke, wenn wir das Individuum sehen zum Beispiel, das ist interessant. Man denkt ja ganz oft bei so Quellen, die, das Individuum in der Quelle, wie wir es wahrnehmen, denkt man oft an so ähm, an Ego-Dokumente, an Briefe vielleicht, an die Familie oder Tagebücher. Aber natürlich sehen wir das auch darin, wie Menschen zum Beispiel in einer sehr hierarchisch strukturierten Art an die auch in den Behörden schreiben und zum Beispiel Bittbriefe schreiben oder Beschwerdebriefe. Mhm. Äh, und genau da kann man eben auch sehen, wie damit umgegangen wurde. Wie wird darauf reagiert? Bei Männern, meiner Meinung nach, das ist, was ich versuche, auch in meinem Buch zu zeigen, war, die Erwartungshaltung schon, ja, also die haben halt diese Probleme. Das mhm. ist klar, damit rechnen wir, da versuchen wir zu unterstützen durch, durch ähm, zum Beispiel sehr viel besser bezahlte ähm, Umschulungsprogramme für Männer als für Frauen. Da mhm. sieht man wirklich, wenn man quasi mal äh, follow the money, sieht man, dass sehr viel mehr Geld ausgegeben wurde für Berufsumschichtung, ähm, meinte man das damals, mhm. äh, für Männer als für Frauen. Aber ähm, Ist das vielleicht
0: auch was, eine Besonderheit, die sozusagen sich an dieser deutsch-jüdischen Migrationsbewegung abzeichnet? Also das führt jetzt vielleicht so ein bisschen aus deinem Kernfachgebiet heraus, aber natürlich wanderten in der gleichen Zeit natürlich auch aus Polen, aus Osteuropa, aus anderen Ländern äh, Jüdinnen und Juden in den doch noch jungen Jeschuf ein. Ähm, also sozusagen, ist das so eine spezifika der deutsch-jüdischen Migrationsbewegung? Oder kann man ich würde das sagen, so ja. Sagen?
1: Doch, ja. ich würde sagen, ja. Und das ist natürlich nicht meine Forschung, aber ich habe das Thema natürlich auch viel hier diskutiert mit Kolleginnen und Kollegen. Und dieses Narrativ, was man extrem stark sieht in den 30ern, ist tatsächlich äh, spezifisch für die deutschen Juden. Mhm. Also auf der einen Seite eben diese sehr, dieses sehr starke Lob und diese sehr starke Wertschätzung. Man sieht das zum Beispiel auch in, in Liedern und, und Gedichten, die aufgeführt wurden in den 30ern. Ähm, man sieht es zum Teil auch noch in, ähm, in, in autobiografischen Rückblicken, da allerdings schon weniger, was auch interessant ist an sich. Ne? Also wie, wir haben halt diese, sagen wir, diese 10, 20 Jahre am Anfang, wo es sehr, sehr schwierig ist, wo sehr, sehr stark diskutiert wurde, wie man damit umgeht und danach natürlich wenn man sagen wir 50 Jahre später, wo dann äh, auch ökonomische Situationen sich wieder geändert haben, wo dann die Frauen nicht mehr gearbeitet haben, sondern wieder die Männer oder wo wichtig für diesen Fall die Wiedergutmachungszahlen, die sogenannten gezahlt wurden, die sehr dann die ökonomische Situation der Deutschen Union verändert hat, äh, gerät dann auch dieses Narrativ quasi in Vergessenheit. Wir finden das aber wieder eben in der Forschung, vor allem in der Forschungsseite der 80er, 90er Jahre, die dann ähm, natürlich auch versucht hat, das, das historisch zu korrigieren, dieses Narrativ, dass es zuerst den Fokus gab auf Männer, Männer in Migration, da eben Frauen eingebracht hat in die Migration. Aber gleichzeitig denke ich eben wirklich, dass dieses Narrativ von, das Narrativ sieht man nicht nur im Fall der deutschen Juden jetzt im Jeschuh schon, aber von, von Frauen ähm, in der Migration ist eben, denke ich, wirklich wichtig für uns äh, ähm, zu hinterfragen und zu hinterfragen, welche Möglichkeiten Männer und Frauen und welche Arten von Männern und Frauen hatten, sich gehört zu verschaffen, ähm, ne, als gegenüber den aufnehmenden Behörden, wem wurde Agency gegeben zum Beispiel. Und das ist, denke ich, wichtig, bevor wir so uns verführen lassen zu diesem Narrativ von, ach toll, das waren die Frauen, die, die haben, die haben diese Migration gerettet, auch, auch wenn es, wie gesagt, ähm, verführerisch ist.
0: Ja, ich glaube, da sind wir ja schon auch an dem Punkt, wo wo es darum geht, wie wie wird so ein Narrativ gestaltet und auch wann. Ne? Also Du hattest ja gerade schon hingewiesen, dass sozusagen die Narrative anders laufen in den frühen 30ern, als ähm, wenn, wenn man sich sozusagen die späteren Jahrzehnte mit einer gewissen Konsolidierungsphase in Israel, mit äh, den sogenannten Wiedergutmachungszahlungen etc., und was da vielleicht auch eine ganze Rolle spielt. Also wie kriegt man ein Narrativ integriert in den gesellschaftlichen Diskurs oder auch in ein gesellschaftliches, kollektives Narrativ? Also du hast ja angesprochen, Lieder können eine Rolle spielen, ähm, aber vielleicht dann auch so Repräsentanz von ja. Themen in der öffentlichen Diskussion, in Museen, mhm. in Forschungszentren. Ähm, das spielt, glaube ich, auch eine wichtige Rolle, oder? Also wenn, äh, yeah. ausgesucht, ähm, die, die, das... Äh, Museum des deutschsprachigen Judentums, erst im Industriepark Teffen, das zieht gerade um sozusagen in ja. deine Heimatstadt, gerade nach Haifa, ja. ins Hechtmuseum. Ähm, auch sowas spielt hier, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle, wie bestimmte Narrative auch kollektiv überhaupt wahrgenommen werden, mhm. weil sozusagen jeder oder viele ähm, eben mit einem sehr individuellen, sehr persönlichen Geschichte, Narrativ kommen und wo man sich ja dann immer auch in Bezug setzen muss. Also, vielleicht die, die Frage da dahingehend gestellt, welche Punkte oder welche Institutionen sind, sind da auch wichtig gewesen, vielleicht auch in der Vergangenheit ne? um, mhm. oder sind bis heute wichtig, um diese deutsch-jüdische Migrationsbewegung sichtbar eigentlich zu machen?
1: Ich glaube, einer der größten Erfolge ist tatsächlich, wie erfolgreich diese Einwanderungsgruppe Gruppe selbst ihr Narrativ platziert hat wie es ihnen gelungen ist selbst diese Geschichte zu schreiben und einzuschreiben quasi in die äh, israelische Nationalgeschichte die ersten ähm, quasi beiträge der geschichte über der deutschen juden und palästina sind alle von, von deutschen juden selbst geschrieben worden man kann das schon sehen sogar in den 40ern gibt es schon die ersten Rückblicke fünf Jahre deutsche Allianz, was haben wir geleistet dann zehn Jahre und so weiter und dann sieht man das eben wirklich in historischen Darstellungen ab den 60ern hier wird schon werden diese Schwerpunkte gesetzt die Integration und immer ist damit im gleichen Atemzug wird genannt und wir haben uns selbst äh, äh, absorbiert das nannte man die die Selbstabsorption so wurde das heißt damals ist der
0: hebräische Terlitten
1: äh, klita, ah, okay. Das heißt, durch die, die, die eigenen eigenen Aufnahmeapparatus quasi, haben diese deutschen Juden sich selbst aufgenommen. Das heißt, die, die Sozialhilfe, die, äh, wenn, wenn Geld geliehen wurde, die Berufsintegration und, und all das. Das heißt, das wurde organisiert nicht wie in, im Fall von anderen vorherigen äh, Einwanderungsfällen oder gleichzeitig durch den Istadrot zum Beispiel. Es mhm. war im Fall der deutschen Juden wirklich anders. So, Aber das heißt, da, darüber wurde schon geschrieben, Also es geht immer um Integration und in Klammern und wir haben uns selber absorbiert, also unser Erfolg und die Beiträge, die ganzen Beiträge, die wir geleistet haben. Und da geht es natürlich darum, äh, sich eben wirklich in diese sehr äh, heldenhafte Geschichte einzuschreiben der Einwanderungswellen nach Israel, ähm, also teilzuwerden von diesem, von diesem Master-Narrative eigentlich der israelischen Geschichte. Äh, und das haben sie, da haben sie sich eben selber sehr, sehr äh, erfolgreich eingeschrieben, kann man so sagen, bis heute. Und was mir da auch wichtig ist, dran, dazu zu sagen, ist, dass immer wird betont bei den Beiträgen, ähm, wozu hat das geführt? Also die Beiträge, sei es im Bereich der Architektur, das kann man wirklich von A bis Z machen, auch äh, aktuell das Thema der, der Justiz. Der, der Wissenschaften und so weiter, Medizin, Sozialarbeit. Es geht immer darum, es gibt immer diesen Refrain, quasi auch in der Forschung, es war die, nicht nur die, die Professionalisierung, es war auch die Modernisierung und die Westernisierung. Okay. Das Schub und dann später der Staat Israel. Das wird, wird immer in einem Atemzug erwähnt. Und da denke ich auch, es ist wichtig, sich klarzumachen, ähm, ob man das positiv sieht oder nicht, aber diese Betonung der Westernisierung ist selber Teil eines historischen Narrativs, was wir vor Ort müssten, sowohl in Israel im Diskurs der Westen, als auch in Deutschland, aber in manche deutschsprachige Forschung, warum wird es da so betonen, als auch von den Jekes selber, von den deutschen Juden selber, die das eben immer wieder betonen. Mhm. Und, und damit komme ich nochmal dann zurück zu dem, was du eben noch meintest, ähm, die, die heutige Sicht und die Erinnerung, also, ich glaube übrigens, dass, ich meine, es, es gab eben diesen Versuch der, der ersten Generation, dann der zweiten und der dritten Generation der deutschen Juden, was wir auch heute noch sehen, eben Ausstellungen, Museen, Konferenzen, Veröffentlichungen, die das quasi weiterführen. Ragit Larske hat dazu auch geschrieben, über diesen, wirklich diesen Impuls, dieses, das als Teil zu machen, dieser, dieser Gesamtgeschichte, das als, die eigene Geschichte als Teil dieser, in diese Gesamtgeschichte einzuschreiben. Ich, ich denke, dass es eine, ähm, eine Nostalgie gibt. Mhm sowohl in der, ich spreche jetzt über Israel, auch in Deutschland sicher aus anderen Ich wollte gerade sagen, weil das ist, glaube ich, auch ganz spannend, ja.
0: weil es ist sozusagen, glaube ich, nicht nur aus der israelischen Perspektive mhm. eine Nostalgie und diese, diese besondere Stärke dieses Narrativs, sondern eben auch ein, sage ich mal, ein willkommen geheißendes Narrativ auf der deutschen Seite, wenn man so will, weil es sozusagen ja. eine Erfolgsgeschichte ja. macht, an die man sich vermeintlich gerne anschließen möchte oder? Oder das sozusagen ja, ähm, würde ich so rein ja. Insofern, das äh, ja, ist ja das, ganz ja. spannend, dass, dass das so erfolgreich auf zwei, äh, zwei Ebenen ja. sich abspielt.
1: Absolut. Das, das wäre quasi so die eine Seite der Geschichte. Ähm, und die andere Seite, und das hat schon auch einen aktuellen Bezug, denke ich, ist auf der israelischen Seite, ähm, ist die Nostalgie für, also für etwas, das verloren gegangen ist, was von dem wir aber ähm, der Meinung sind, dass es bewahrt werden hätte bewahrt werden sollen oder das Andenken oder die was davon noch übrig ist bewahrt werden soll heute gerade heute äh, und damit ist immer die was damit klingt ist natürlich einmal äh, Westernisierung das andere ist ähm, immer Bildung Kultur ähm, die Stimme der Vernunft würde ich sagen Okay. In diesem ähm, sehr erhitzt geführten Diskussionen auch äh, die Ordnung des, des Rechts und ich denke, was da mitschwingt von israelischer Seite, ist oft so diese Nostalgie. Was hätte hier sein können? Was könnte gerade heute literally heute entweder wären mehr gekommen, wären mehr deutsche Juden gekommen. Oder hätten sie mehr Einfluss gehabt? Wie anders könnte heute diese Gesellschaft aussehen? Und ich glaube, dass sie da eben, dass das alles mitschwingt. Ähm, mhm. Abgesehen davon, dass man auch sagen muss, dass die, die Erforschung der, der Jeckes von israelischer Seite sehr, ähm, es ist eine sehr aschkenasische Angelegenheit, kann man dazu sagen. Es geht, geht sehr oft darum, wie man, dass man sich selber erforscht, quasi. Mhm. Wahrscheinlich von beiden Seiten, würde ich sagen. Sowohl von deutscher Sicht aus, als auch von israelischer Sicht schwingt da eben, schwingt da, ähm, Schwingt da einige Dinge mit, die mhm. die mit Nostalgie zu tun haben und, und wie du gesagt hast mit der Frage des Erfolgs natürlich äh, von aus deutscher Sicht ähm, und hier mit der Frage wie, wie anders diese Gesellschaft hätte aussehen auch, auch können und in dem Sinne gemeint ist eben positiv ähm, hätten,
0: mhm.
1: ja, hätten sie mehr hätten sie mehr Einfluss gehabt
0: und natürlich dass man es schafft den Begriff also du hast es gerade gesagt Jacke positiv aufzuladen und bisher in die heutige Zeit zu transportieren ne? also dass der dass der an seiner Wirkungsmacht nicht verliert in der zweiten oder dritten Generation. Also dass so Begrifflichkeiten eben auch eine Realität schaffen, die ähm, für die Gruppe der Migration sprechen. Ähm, ja. vielleicht Heute
1: natürlich rein positiv konnotiert der Begriff. Was genau, sehen, was, was natürlich
0: wir du, du, durch das heutige Gespräch gesehen haben, äh, auch eine Überblendung von äh, den ersten problemhaften oder du hast es glaube ich chaotischen Zeiten ähm, mhm. mit, sich, mit sich führt. Ähm, aber vielleicht ja. wir kommen langsam zum Ende auch schon des Podcasts. Ähm, besonders bei deinen äh, oder bei diesem Thema, also kommen mir sofort Orte in den Sinn. Also sozusagen Naharia, äh Haifa äh, als großer Einwanderungshafen. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen was sagen, was so wirkliche Orte all, auch für diese Gruppe bedeutet haben oder Stadtviertel etc. Und ob du vielleicht ein Ort hast für unsere Hörerinnen und Hörer, an denen digital oder real sich man dieser Geschichte, dieser auch vielleicht Herangehensweise, die du benutzt hast, noch mal genauer ähm, annähern kann?
1: Ich glaube natürlich, Teil dieser Geschichte ist, dass, ähm, weil die deutschen Juden zwar eine große Gruppe waren, als sie kam in den 30ern, aber später eben viel größere Gruppen kommen, sind natürlich viele dieser Orte. Ähm, für die diejenigen, die ähm, die sagen wir, die nicht wissen, wonach sie suchen sollen, da ist die Geschichte schwieriger zu erkennen, wie zum Beispiel Narea, ursprünglich rein ähm, deutsch-jüdische Deutsch Enklave quasi. Mhm. Ähm, aber ähm, also jetzt aus, aus Haifa sprechend, ähm, gibt es tatsächlich noch einige Cafés, Cafés waren, waren sehr zentral auch für diese Einwanderungsgruppe, ist auch ein sehr interessanter Ort, der sich lohnt zu erforschen, die zwar ihre Namen gewechselt haben, ihre, ähm, ihre Speisekarten gewechselt haben, ihre Inhaberinnen und Inhaber, aber die tatsächlich noch Teil sind dieser ursprünglichen sogenannten jäckischen Blase auf dem Kamel. Und das andere, denke ich, ist... Ähm, ist die, die Promenade, obwohl die neue ist, die wir hier haben, die Louis Promenade, von der man so einen Blick hat, von dem Kamel auf den Hafen. Da, das ist immer ein Ort, wo ich daran denke, weil, ähm, tatsächlich in den 30ern, die meisten der Einwohner sind ja per Schiff gekommen. Mhm. Ähm, tatsächlich die, diejenigen, die sie in Empfang nahmen, guckten, die gingen quasi zum, zum, auf den Kamel oder damals Sadat Kamel und gucken, ob das Schiff schon kam um dann sich bereit zu machen und langsam runterzufahren quasi zum Hafen, um sie Empfang zu nehmen. Das ist ein Ort, an dem ich dabei immer denke.
0: Ja, ganz äh, tolle Empfehlungen kann ich als Forscher, der zu Schiffen arbeitet, natürlich nur unterstützen. Ähm, und wenn Sie mehr und sich tiefer mit dem Thema auseinandersetzen wollen, lesen Sie gerne das Buch Was, glaube ich, Mitte des Jahres vorliegen wird oder wann dürfen wir es erwarten? Im Oktober. Im Oktober. Also Sie mhm. haben ein wenig Zeit, aber merken Sie es sich gerne schon vor. Ich sage herzlichen Dank, Viola nach Haifa, schön, dass du dabei warst und uns wirklich eingeführt hast in eine ganz spannende Migration und Biografie Geschichte.
1: Dankeschön.
0: Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Podcast Folge. Ich hoffe, Sie haben Lust bekommen, in das Buch hineinzulesen. Und wir hoffen natürlich auch, dass Sie beim nächsten Mal am ersten Freitag des Aprils hineinhören werden und wieder mit uns einen neuen Zugang zur jüdischen Migrations- und Biografieforschung erleben und damit kennenlernen werden. Bleiben Sie gesund und interessiert, wir hören uns.